1: El Gran Gatsby, de Francis Scott Fitzgerald. Cuando regresé a West Egg aquella noche, temí por un instante que mi casa estuviera en llamas. Eran las 2 de la mañana y todo el ángulo de la península resplandecía de luz, haciendo que los arbustos parecieran irreales y produciendo unos destellos largos y delgados sobre los cables de la carretera. Al voltear por un recodo vi que se trataba de la casa de Gatsby, que tenía encendidas las luces desde la torre hasta el sótano. Al principio pensé que sería otra fiesta, una desenfrenada farra que habría acabado en un juego de escondites, con toda la casa abierta para el juego. Pero no había ruido, tan solo el viento de los árboles que se llevaba los cables hacía que la casa se apagara y se encendiera, como guiñando el ojo en la oscuridad. Cuando el taxi se alejó ruidoso, vi que Gatsby caminaba hacia mí a través de su prado. «Tu casa se ve como la feria mundial», le dije. «¿De veras?», distraído volvió los ojos hacia ella. «He estado inspeccionando alguno de los cuartos. Vámonos para Coney Island, viejo amigo, en mi auto. Está demasiado tarde. Bien, entonces, ¿qué tal si nos metemos un rato a la piscina? No la he usado en todo el verano. Tengo que acostarme. Bueno... Esperó mirándome con interés controlado. Hablé con la señorita Baker, dije después de un momento. Mañana pienso llamar a Daisy para invitarla a que venga a tomar el té. ¡Ah, qué bien! Dijo como si esto lo tuviera sin cuidado. No quiero causarte molestias. ¿Qué día te conviene más? ¿Qué día te conviene más a ti? Me corrigió enseguida. Es que no quiero causarte molestias. ¿Qué tal pasado mañana? Lo pensó un instante, entonces turbado... Quiero hacer que corten el césped, dijo. Ambos miramos el césped, había una división tajante en el lugar donde terminaba mi césped, poco cuidado, y empezaba el suyo, más oscuro y bien tenido, sospeché que se refería al mío. Hay otra cosita, dijo inseguro y dudando. ¿Preferirías que lo postergáramos por unos días? Pregunté. Ah no, no tiene nada que ver con esto, al menos, luchó tratando de encontrar cómo empezar. Es que... pensé que, pues... Mira viejo amigo, tú no ganas mucho dinero, ¿no es cierto? No mucho. Esto pareció reafirmarlo y continuó con mayor confianza. Eso pensé, si me lo perdonas, pues... Eh, qué bien, eh, yo tengo un negocio secundario, Si ¿sí me entiendes? Y pensé que si tú no ganabas mucho, tú vendes bonos, ¿no es cierto viejo amigo? Trato de hacerlo. Pues entonces esto te podrá interesar no te tomaría mucho tiempo y podrías conseguir una bonita suma, es algo más bien confidencial, me doy cuenta ahora de que bajo circunstancias diferentes, esta conversación habría podido ser un momento crucial en mi vida, pero como la oferta fue hecha sin ningún tacto y obviamente como contraprestación por los servicios que había de prestarle, no tuve más salida que plantarlo en seco, tengo el tiempo copado, dije… Te lo agradezco mucho, pero no puedo con más trabajo. No tendrías nada que ver con Wolfheim. era evidente que eludía la conexión mencionada al almuerzo, pero le aseguré que se equivocaba. Se quedó un momento más esperando a que yo iniciara la conversación, pero yo me encontraba demasiado absorto para ponerme a conversar y entonces se encaminó a regañadientes a su casa. La velada me había relajado y estaba feliz. Creo que ya iba dormido cuando pasé por la entrada de la casa, no sé pues si Gatsby iría o no a Coney Island o por cuántas horas inspeccionaría sus cuartos, mientras su casa seguía relumbrando llamativa. Al otro día, llamé a Daisy desde la oficina y le invité a tomar el té a mi casa. «No traigas a Tom», la previne. «¿Qué dices? Que no traigas a Tom». «¿Quién es Tom?», preguntó inocente. El día convenido amaneció diluviando. A las 11 de la mañana, un hombre de impermeable, arrastrando una podadora, tocó a la puerta y dijo que el señor Gatsby lo había enviado para que cortara el césped. Esto me recordó que se me había olvidado decirle a la finlandesa que regresara y entonces tuve que ir al pueblo de Westec para buscarla, entre callejones empantanados y muros pintados con cal, y para comprar tazas, limones y flores. Las flores fueron innecesarias porque a las dos llegó todo un invernadero de Don de Gatsby, con innumerables receptáculos para acomodar flores. Una hora después, la puerta del frente se abrió nerviosamente y Gatsby, en un vestido de paño blanco, camisa color plata y corbata dorada, se apresuró a entrar. Estaba pálido y tenía oscuros signos de insomnio bajo los ojos. Está todo en orden, procedió a preguntar. El césped se ve bien, si a eso es a lo que te refieres. ¿Qué césped? preguntó inexpresivo. Ah, el del jardín. Se asomó por la ventana, pero a juzgar por su expresión, creo que nada vio. Se ve muy bien, anotó vagamente. Uno de los diarios dijo que creían que dejaría de llover hacia las 4. «Creo que fue el journal. ¿Lo tienes todo dispuesto para servir el... el té?» Lo llevé a la despensa, donde miró con gesto adusto a la finlandesa. «Juntos revisamos los 12 pasteles de limón de la salsamentaria. ¿Serán suficientes?» Pregunté. «Claro, claro, están perfectos», y añadió con voz hueca. «Viejo amigo...» La lluvia se dio un poco después de las tres y media, dejando una neblina húmeda a través de la cual nadaban ocasionalmente Gotitas como de rocío. Gatsby miraba con ojos ausentes una copia de La economía de Clay, sobresaltado por los pasos de la finlandesa que sacudía el piso de la cocina y mirando de vez en cuando hacia las empapadas ventanas como si una serie de acontecimientos invisibles pero alarmantes estuvieran teniendo lugar afuera. Al cabo se levantó y me informó con voz insegura que se marchaba a casa. ¿Y eso por qué? Nadie va a venir a tomar el té, es demasiado tarde, miró su reloj como si tuviera algo urgente que hacer en otra parte, no puedo esperar todo el día, no seas tonto, solo faltan dos minutos para las cuatro, se sentó sintiéndose miserable como si yo lo hubiese empujado, en el preciso instante en que se oyó el ruido de un motor que daba la vuelta por el camino hacia la casa, ambos brincamos y un poco inquieto yo también salí al prado. Bajo los desnudos árboles de lila que aún goteaban, un auto grande subía el sendero. Se detuvo. El rostro de Daisy, ladeado bajo un sombrero color lavanda de tres picos, me miró con una brillante sonrisa de éxtasis. Este es el mismísimo lugar donde vives, querido mío. El estimulante rizo de su voz era un salvaje tónico en la lluvia. Tuve que seguir su sonido por un momento, alto y bajo, solo con mi oído, antes de que salieran las palabras. Un mechón de pelo mojado caía como una pincelada de pintura azul en su mejilla y su mano estaba húmeda de brillantes gotas cuando le di la mía para ayudarla a bajar del carro. ¿Estás enamorado de mí? me dijo al bajar al oído. ¿O por qué tenía que venir sola? Este es el secreto del castillo Rackrent. Dile a tu chofer que se vaya lejos y deje pasar una hora. Regresa dentro de una hora, Ferdi. Entonces con un solemne murmullo, su nombre es Ferdi. ¿Le afecta la gasolina a la nariz? No creo, dijo inocente. ¿Por qué? Entramos. Quedé anonadado por la sorpresa al ver que la sal estaba desierta. ¡Pero esto sí es gracioso! ¿Qué es gracioso? Volvió la cabeza al sentir que tocaban la puerta con suavidad y elegancia. Salí a abrir. Gatsby, pálido como la muerte, con las manos hundidas como pesas en los bolsillos del saco, estaba de pie en medio de un charco de agua mirándome trágicamente a los ojos. Con las manos aún en los bolsillos del saco, caminó a zancadas a mi lado en el vestíbulo, giró en seco como si fuéramos en tranvía y desapareció hacia la sala. Esto no era nada divertido. Consciente de los fuertes latidos de mi corazón, cerré la puerta para hacerle frente a la lluvia que arreciaba. Durante medio minuto no se escuchó sonido alguno, entonces desde la sala oí una especie de murmullo apagado y parte de una carcajada, seguido de la voz de Daisy en un tono claramente artificial. Créeme que estoy inmensamente feliz de volver a verte. Una pausa duró eternidades. Nada tenía que hacer yo en el vestíbulo y entonces entré al cuarto. Gatsby, con las manos aún en los bolsillos, estaba reclinado sobre la repisa de la chimenea en una posición forzada que pretendía imitar la más perfecta calma incluso hasta el aburrimiento. Tenía la cabeza tan inclinada hacia atrás que se apoyaba en la cara de un difunto reloj que había sobre la repisa y desde aquella posición sus ojos afectados miraban hacia abajo a Daisy, sentada con susto pero con gracia en el borde de una rígida silla. «Ya nos conocíamos», farfulló Gatsby. Sus ojos me miraron un instante y sus labios se abrieron con un abortado intento de risa. Por suerte, el reloj aprovechó este momento para balancearse peligrosamente por la presión de su cabeza, lo cual obligó a Gatsby a voltearse para agarrarlo con los temblorosos dedos y a volverlo a colocar en su sitio. Entonces se sentó rígido su codo en el brazo del sofá y el mentón en la mano. Mi propio rostro había adquirido ahora un profundo bronceado tropical. No fui capaz de mascullar ningún lugar común de los cientos que se me venían a la cabeza. Es un reloj viejo, les dije como un idiota. Siento lo del reloj, dijo. Creo que por un momento todos pensamos que se había caído, volviéndose añicos en el piso. Hace mucho tiempo que no nos veíamos, dijo Daisy, su voz lo más natural posible, como si nada pasara. Cinco años en noviembre próximo. Lo automático de la respuesta de Gatsby nos hizo retroceder al menos otro minuto. Los tenía ambos de pie con la desesperada sugerencia de que me ayudaran a preparar el té en la cocina, cuando la demoníaca finlandesa lo trajo en una bandeja. En medio de la bienvenida confusión de tazas y tortas, se estableció una cierta decencia física. Gatsby se acomodó en la sombra y mientras Daisy y yo conversábamos, nos miraba turbado a uno y a otro, con miradas angustiadas y tensas. No obstante, puesto que la calma no era un fin en sí mismo, me excusé lo más pronto que pude y me levanté. ¿A dónde vas? preguntó Gatsby en inmediata alarma. ¿Ya regreso? Tengo que hablar contigo antes de que te marches. Me siguió como loco hasta la cocina, cerró la puerta y susurró. ¡Oh Dios! en un tono miserable. ¿Qué sucede? «Es un terrible error», dijo sacudiendo la cabeza de lado a lado. «Un terrible error». «Estás turbado, eso es todo». Y por suerte agregué, «Daisy también lo está». «¿Turbada?», repitió con incredulidad. «Tanto como tú». «No hables en voz alta». «Te estás portando como un niño», estallé con impaciencia. «No solo eso, también estás siendo maleducado». «Daisy está sentada ya completamente sola». Levantó la mano a fin de contener mis palabras, me miró con rencoroso reproche y abriendo la puerta con cautela, regresó a la otra habitación. Me escabullí por detrás de la misma manera que Gatsby. Cuando diera su nervioso circuito a la casa, media hora antes y corría hacia un gran árbol negro y nudoso, cuyas grandes hojas formaban un techo con la lluvia. Otra vez estaba lloviendo a cántaros y mi regular césped bien afeitado por el jardinero de Gatsby estaba lleno de pequeños charcos de lodo y de ciénagas prehistóricas. No había nada para mirar desde el árbol salvo la enorme casa de Gatsby, y entonces hacia allí dirigí mi vista como Kant al campanario de su iglesia durante media hora. Había sido construida por el dueño de una cervecería cuando comenzó a usarse la arquitectura de estilo. Una década atrás y se cuenta que hizo la propuesta de pagar durante cinco años los impuestos de todas las casas circundantes si sus dueños aceptaban techarlas con paja. Es posible que su rechazo le quitara las ganas de su plan de fundar una familia, y lo llevara a un rápido declinar, sus hijos vendieron la casa cuando aún colgaba de la puerta la corona fúnebre. Los norteamericanos, si bien algunas veces desean ser siervos, siempre se han negado a pertenecer al campesinado. Después de media hora, con el sol brillando de nuevo y el auto de la repostería dando vuelta en la casa de Gatby, con más materia prima para la comida de sus sirvientes, me di cuenta de que él no probaría bocado. Una criada comenzó a abrir las ventanas de su casa, se asomó un instante por casa una y recostada en el gran mirador central, escupió pensativa el jardín. Era hora de regresar. Mientras estuvo lloviendo, me pareció como si sus voces susurraran, elevándose y ampliándose una y otra vez con alientos de emoción, pero en el actual silencio pensé que uno igual había caído sobre la casa también. Entré. Pero a pesar de haber hecho todos los ruidos posibles en la cocina, lo único que me faltó fue tumbar la estufa, como que no escucharon nada. Estaban sentados en ambos lados del sofá, mirándose como si se hubieran formulado una pregunta o como si esta estuviera aún en el aire, desaparecido todo vestigio de turbación. Daisy tenía el rostro bañado en lágrimas y cuando entré, saltó y comenzó a limpiárselo con un pañuelo delante del espejo. Pero en Gatsby había un cambio que me dejaba bastante perplejo. El hombre literalmente resplandecía, sin mostrar su entusiasmo, con gesto o palabra algunos, irradiaba un nuevo bienestar que llenaba el saloncito. «¡Ah, hola, viejo amigo!» dijo, como si no me hubiese visto hace años. Por un momento pensé que me iba a dar la mano. «Ya escampó», dije. Sí, cuando se dio cuenta de qué estaba diciendo yo y que había destellos de sol en el cuarto, sonrió como el hombre que pronostica el clima, como un arrobado promotor de la luz recurrente, y le repitió la noticia a Daisy. ¿Qué te parece? Escampó. Me alegro, Jay. Su garganta, llena de belleza dolorida y sufriente, expresaba ahora tan solo su inesperada felicidad. Quiero que tú y Daisy vengan a mi casa, dijo. Me gustaría que ella la conociera. ¿Estás seguro de que deseas que yo vaya? Por supuesto, viejo amigo. Daisy subió a lavarse la cara. Demasiado tarde me acordé con humillación de mis toallas, mientras Gatsby y yo esperábamos en el césped. ¿Se ve bien mi casa, no? Preguntó. Mira cómo absorbe la luz la fachada de adelante. Le dije que era espléndida. Sus ojos la recorrieron, cada arco y cada torre cuadrada. Solo me tomó tres años ganarme el dinero para comprarla. «Pensé que lo habías heredado. Lo heredé, viejo amigo», dijo automáticamente. «Pero lo perdí casi todo en el gran pánico, el pánico de la guerra». Creo que apenas sabía lo que decía, porque cuando le pregunté en qué negociaba, me contestó, «Esto es asunto mío», antes de darse cuenta de que la respuesta no era apropiada. «Ha ah, estado en varios ramos», se corrigió, «en el farmacéutico y luego en el petrolífero, pero ya no estoy seguro de ninguno de los dos» me miró con más atención. ¿Quieres decirme qué has estado pensando de la propuesta que te hice la otra noche? Antes de que pudiera responder, Daisy salió de la casa y las dos hileras de botones de bronce de su traje resplandecieron en la luz del sol. ¿Aquella inmensa casa que está allá? exclamó señalándola. ¿Te gusta? Me fascina, pero no me explico cómo puedes vivir en ella tú solo. La mantengo llena de gente interesante día y noche, de gente que hace cosas interesantes, gente famosa. En lugar de tomar un atajo por el estuario, bajamos por el camino y entramos por la puerta grande. Con murmullos de fascinación, Daisy admiró este o aquel aspecto de la silueta feudal contra el cielo. Admiró los jardines, el chispeante olor de los junquillos, el ligero del espino y las flores del ciruelo y el pálido y dorado de la madre selva. Era raro llegar a las escalinatas de mármol y no encontrar el crujir de vestidos brillantes dentro y fuera de la puerta y no escuchar voces salvo la de los pájaros en los árboles. Y dentro, mientras recorríamos salones de música estilo María Antonieta y salas estilo restauración, sentí que había huéspedes escondidos tras cada mesa y cada sofá, bajo órdenes de mantener total silencio hasta que pasáramos junto a ellos. Cuando Gatsby cerró la puerta de la biblioteca Merton College, podría haber jurado que escuché al hombre ojos de búho prorrumpir una fantasmal carcajada. Subimos y pasamos por alcobas de estilo recubiertas en seda rosa y lavanda, y alegres con las flores nuevas y a través de vestidores, salones de brillar y sanitarios con baños de inmersión. Entramos como intrusos en una alcoba donde un desgreñado hombre en pijama Hacía en el piso ejercicios para el hígado Era el señor Klipspringer, el interno Lo había visto vagar ávido por la playa aquella mañana Por último llegamos a los aposentos de Gatsby La alcoba, un baño y un estudio Adam Donde nos sentamos a tomar una copa de algún chartreuse que sacó de un mueble empotrado en la pared ni por un momento dejó de mirar a Daisy y pienso que reevaluó cada artículo de su casa de acuerdo al grado de aprobación que leyó en sus bien amados ojos. Alguna vez, él también se quedaba observando sus posesiones con una mirada atónita, como si ante la real y sorprendente presencia de Daisy, nada de ello siguiera siendo real. Una vez casi se cae en un tramo de escaleras. Su alcoba era el cuarto más sencillo de todos, exceptuando el vestidor, que estaba dotado de un juego de tocado de oro puro. Daisy tomó el cepillo con placer y se arregló el pelo, entonces Gatsby se sentó, entrecerró los ojos y comenzó a reír. Es muy extraño, viejo amigo, dijo con hilaridad. No puedo, cuando trato de… Era evidente que había experimentado dos estados y que entraba en el tercero. Pasado su turbación y la irracional felicidad, lo consumía ahora el asombro por la presencia de Daisy. Había estado lleno de la idea por mucho tiempo, la había soñado hasta el final, la había esperado con los dientes apretados, por así decirlo, hasta alcanzar este inconcebible nivel de intensidad. Ahora en la reacción se estaba desenvolviendo tan rápido como un reloj con exceso de cuerda. Recuperándose enseguida, abrió para nosotros un par de gigantescos gabinetes enlacados que contenían un montón de vestidos, trajes de etiqueta, corbatas y camisas, apiladas como ladrillos en cerros de a docena. Tengo un hombre en Inglaterra que me compra la ropa, me envió una selección de artículos al comienzo de cada estación, en la primavera y en el otoño. Sacó una pila de camisas y comenzó a arrojarlas una tras otra ante nosotros camisas de lino puro y de gruesas sedas y de finas franelas, que perdieron sus dobleces al caer y cubrieron la mesa en un abigarrado desorden. Mientras las admirábamos, trajo otras y el suave y rico montículo creció más alto con camisas a rayas, de espirales y a cuadros, en coral y verde manzana, en lavanda y naranja pálido, con monogramas en azul índigo. Pronto, emitiendo un sonido que luchaba por salir, Daisy dobló su cabeza sobre las camisas y comenzó a llorar a mares. «¡Qué camisas tan bonitas!» sollozaba con la voz silenciada por los ricos pliegues. «Me pongo triste porque nunca había visto camisas como… como estas…» Después de ver la casa nos disponíamos a observar los alrededores y la piscina, el hidroavión y las flores de pleno verano, pero en el exterior de la ventana de Gatsby había comenzado a llover de nuevo y nos quedamos solo viendo la corrugada superficie del estuario. «Si no fuera por la neblina, podríamos ver tu casa al otro lado de la bahía», dijo Gatsby. «Ustedes mantienen una luz verde encendida toda la noche al final del muelle». De pronto, Daisy le pasó el brazo por entre el suyo, pero él parecía absorto en lo que acababa de decir. Es posible que se le estuviera ocurriendo que el colosal significado de aquella luz se hubiera apagado para siempre. Comparado con la gran distancia que lo había separado de Daisy, le había parecido muy cercana a ella casi como si la tocara. Le parecía tan cercana como una estrella lo está de la luna. Ahora había vuelto a ser tan solo una luz verde en el muelle. Su cuenta de objetos encantados se había disminuido en uno. Yo comencé a caminar por el cuarto examinando diversos objetos en la semipenumbra. Me mostró una fotografía grande de un hombre ya mayor en traje de marinero, colgado en la pared encima de su escritorio. ¿Quién es? Aquel es Dan Cody, viejo amigo. El nombre me sonaba conocido. Ya está muerto, fue mi mejor amigo hace años. Había un pequeño retrato de Gatsby, también en vestido de marinero, sobre la cómoda. Gatsby, con la cabeza echada hacia atrás desafiante, tomado aparentemente cuando tenía más o menos 18 años. Me fascina, dijo Daisy, el copete. No me contaste nunca que tuvieras un copete o un yate. Miren, dijo Gatsby enseguida, tengo una cantidad de recortes sobre ti. Separaron juntos a examinarlos. Yo iba a pedir que me mostrara los rubíes cuando el teléfono repicó y Gatsby tomó el auricular. ¿Sí? Bueno, ahora no puedo hablar. No puedo hablar ahora, viejo amigo. Dije que en un pueblo pequeño. Él tiene que saber que es un pueblo pequeño. Pues si Detroit es tu idea de lo que es un pueblo pequeño, entonces no nos sirve. Colgo. Ven acá rápido, exclamó Daisy junto a la ventana. La lluvia seguía cayendo, pero la oscuridad se había alejado en el oeste y había una oleada color rosa y oro de nubes espumosas sobre el mar. «Mira esto», murmuró y luego tras una pausa dijo. «Lo único que quisiera sería tomar una de aquellas nubes rosadas, ponerte en ella y empujarte por todas partes». En aquel momento traté de marcharme, pero no querían ni oír hablar de ello. Quizás mi presencia los hacía sentir más satisfactoriamente solos. «Ya sé lo que haremos», dijo Gatsby, «pondremos a Klipsringer a tocar el piano». Salió del cuarto gritando «Edwig» y regresó unos minutos acompañado por un turbado joven, un tanto demacrado con anteojos de marco de carey y cabello rubio escaso. Ahora venía bien vestido, en una camisa deportiva abierta en el cuello, de tenis y pantalones de drill en un tono nebuloso. «¿Interrumpimos sus ejercicios?», preguntó Daisy con cortesía. «Estaba dormido», exclamó el señor Klipsringer con un ataque de turbación. «Es decir, había estado dormido. Luego me levanté». «Klipsringer, toca el piano», dijo Gatsby interrumpiéndolo. «No es cierto, Edwig, viejo amigo». «No toco bien. No, casi no sé tocar. Hace tiempo que no, Prack». «Nos vamos para abajo», interrumpió Gatsby. Prendió un interruptor. Las ventanas grises desaparecieron al quedar la casa bien iluminada. Ya en el cuarto de música, Gatsby encendió una lámpara solitaria que estaba junto al piano. Le encendió el cigarrillo a Daisy con un fósforo tembloroso y se sentó con ella en un sofá muy lejano al otro extremo del cuarto, donde no había luz, salvo la que rebotaba desde el vestíbulo en el piso brillante. Cuando Clipsringer hubo tocado el nido de amor, se volteó en la banca y buscó angustiado a Gatsby en la penumbra. No estoy en forma, como ve. Le dije que no era capaz de tocar. Hace tiempo que no, prac. Deje de hablar, viejo amigo, ordenó Gatsby. Toque. En la mañana, en la noche, no se pasa bien. Afuera, el viento soplaba fuerte y se escuchaba un leve tronar a lo largo del estuario. Se estaban encendiendo ya todas las luces de West Egg. Los tranvías cargados de hombres se precipitaban a través de la lluvia de Nueva York. Era la hora de un profundo cambio humano y en el aire se generaba una gran excitación. Una cosa es segura y ninguna lo es más. Los ricos tienen dinero y los pobres hijos no más. Mientras tanto, entre tanto... Al acercármele para decir adiós, vi que la expresión de perplejidad había vuelto a adueñarse de Cathy, como si le hubiese entrado una pequeña duda sobre la calidad de su presente dicha. Casi cinco años, debió haber momentos aún en aquella tarde cuando Daisy se quedara corta con relación a sus sueños. No por culpa de ella, empero, sino por la colosal vitalidad de la ilusión de Gatsby, que la había superado a ella, que lo había superado todo. Se había dedicado a su quimera con una pasión creadora, agrandándola todo el tiempo, adornándola con cada una de sus plumas brillantes que pasaban nadando junto a sí. Ninguna cantidad de fuego frescura puede ser mayor que aquello que un hombre es capaz de atesorar con su insoldable corazón. Cuando lo miré, se compuso un poco. Su mano hacia la de Daisy y cuando la joven con voz queda le dijo algo al oído, se volvió hacia ella pleno de emoción. Creo que aquella voz era lo que más lo capturaba, porque la soñada no podía ser mayor. Aquella voz era una canción inmortal. Se habían olvidado de mí, pero Daisy alzó los ojos y me estiró la mano. Gatsby ni me conocía. Los miré una vez más y ellos me devolvieron la mirada remotamente, poseídos por una vida intensa. Entonces salí del cuarto y bajé por las escalinatas de mármol para adentrarme en la lluvia, dejándolos a los dos solos en él. Más o menos por esta época, un joven y ambicioso reportero de Nueva York llegó una mañana a la puerta de Gatsby y le preguntó si tenía algo para decir. ¿Algo de qué? preguntó Gatsby cortésmente. Pues cualquier declaración para dar. Después de unos cinco minutos de confusión, trascendió que el periodista había oído el nombre de Gatsby en la oficina en relación con algo que no quería revelar o no entendía bien. Este era su día libre y con la audible iniciativa se apresuró a salir para ver qué ocurría. En un tiro al azar y sin embargo el instinto del reportero iba por buena ruta. La fama de Gatsby, difundida por miles de personas que habían aceptado su hospitalidad, convirtiéndose en autoridad sobre su pasado, había crecido todo el verano hasta que lo único que le faltaba era volverse noticia de los periódicos. Le achacaron leyendas contemporáneas, tales como la tubería subterránea del Canadá, y se difundió la historia recurrente de que no vivía en ninguna casa, sino en un bote que parecía una casa y que se movía en secreto de un lado a otro por las playas de Long Island. ¿Por qué podían ser estos inventos fuentes de satisfacción para James Katz, natural de Dakota del Norte? No es fácil saberlo. James Gatz, este era real o al menos legalmente su nombre. Se lo había cambiado a la edad de 17 años, en el momento específico que fue testigo del comienzo de su carrera, cuando vio el yate de Dan Cody anclar en el banco más traicionero del lago superior. Era James Gatz quien había estado deambulando por la playa aquella tarde en un harapiento suéter verde y en un par de pantalones de drill, pero fue James Gatsby. Quien pidió prestado un bote de remos salió hacia el Tulumi e informó a Cody que un ventarrón podía cogerlo y volverlo trizas en media hora. Supongo que tendría el nombre listo desde hacía largo tiempo en aquel entonces. Sus padres fueron agricultores, incapaces y poco prósperos. En su imaginación jamás los había aceptado como tales. La verdad es que aquel James Gatsby de West Egg, Long Island, surgió de la concepción platónica que se había hecho de sí mismo. Era hijo de Dios, una frase que, de significar algo, significa exactamente eso y debía estar al tanto del negocio de su padre. Al servicio de una belleza basta vulgar y prostituida. Entonces se inventó la clase de James Gatsby que le hubiera gustado inventar a un chico de 17 años y a esta concepción le fue fiel hasta el final. Durante más de un año había estado abriéndose camino a lo largo de la playa sureña del lago superior como buscador de almejas y pescador de salmones o en cualquier otra posición que le diera para conseguir comida y alojamiento. Su cuerpo bronceado cada vez más duro vivía con naturalidad en el trabajo. Unas veces fuerte, otras descansando de los tórridos días. Conoció mujeres a una edad temprana y como lo mimaban comenzó a desdeñarlas. A las jóvenes vírgenes por su ignorancia y a las otras porque se ponían histéricas por cosas que con su apabullante absorción en sí mismo daba por sentadas. Pero su corazón se mantenía en constante turbulencia. Los caprichos más grotescos y fantásticos lo perseguían en su lecho por la noche. Un universo de inefable vistosidad giraba como un remolino en su cerebro mientras el reloj hacía tic-tac en el lavamanos y la luna empañaba de húmeda luz su ropa desordenada tirada sobre el piso. Cada noche le agregaba a Gatsby más y más detalles al modelo de sus fantasías hasta que borracho de sueño le llegaba el descanso reparador en una vívida escena en la mente. Durante un tiempo, estos sueños fueron un escape para su imaginación. Le daban una idea satisfactoria de la irrealidad de la realidad. Una promesa de que el Peñón del Mundo estaba sentado de manera firme en el ala de un hada. Un instinto hacia la gloria futura lo había llevado algunos meses antes a la pequeña universidad luterana de Saint Olaf en el sur de Minnesota permaneció allí dos semanas desilusionado por su brutal indiferencia hacia los tambores de su destino, hacia el destino mismo despreciando el trabajo de conserje con el cual se habría de pagar los estudios, entonces regresó al lago superior y todavía andaba buscando qué hacer el día que el yate de Dan Cody ancló en los bajos junto a la playa, por ese entonces hombre de 50 años era Dan Cody Producto de los campos de plata de Nevada, del Yukon y de todas las fiebres de metales desde el año 75. Las transacciones con el cobre de Montana, que le hicieron muchas veces millonario, lo dejaron físicamente sano, pero en los límites de la debilidad mental. Y sospechando esto, un infinito número de mujeres trataron de separarlo de su dinero. Las tretas de mal gusto por medio de las cuales Ella Kai, la periodista, desempeñó el papel de Madame de Mainton de su debilidad, enviándolo en un yate a la mar. Fueron noticia común de los pasquimes truculentos de 1902. Llevaba cerca de cinco años viajando por las playas hospitalarias cuando apareció, encarnando el destino de James guts en la bahía de Little Girl. Para el joven Gatz, que descansaba en sus remos y miraba la cubierta con sus barandas, aquel yate representaba toda la belleza y el glamour del mundo. Supongo que le había sonreído a Cody, ya habría descubierto y probablemente que él le gustaba a la gente cuando sonreía. De todos modos, Cody le hizo algunas preguntas, una de ellas le permitió estrenar nombre y encontró que era ágil y de una ambición desmedida. Unos pocos días después se lo llevó a Duluth y le compró un saco azul, seis pares de pantalones marineros y una cachucha marinera también. Y cuando el tulumi zarpó hacia las indias occidentales y a la costa de Berbería, Gatsby también zarpó. Estaba empleado en una calidad vaga. Mientras permaneció con Cody, fue por turnos camarero, mestre capitán, secretario y hasta carcelero, porque el Dan Cody sobrio sabía muy bien qué locuras era capaz de hacer el Dan Cody ebrio y solucionaba tales contingencias depositando cada vez más confianza en Gatsby. Este arreglo duró cinco años, durante los cuales el barco dio tres veces la vuelta al continente. Hubiera podido durar indefinidamente si no hubiera sido por el hecho que el Subió a bordo una noche en Boston. Una semana más tarde, Dan Cody moriría de manera inhóspita. Recuerdo el retrato de Cody en la alcoba de Gatsby, un hombre gris y grueso de rostro duro y vacío, el típico libertino pionero que durante la fase de la vida norteamericana trajo de regreso al litoral oriental la violencia salvaje del burdel y de la taberna de la frontera. Se debía a Cody, de manera indirecta, el que Gatsby tomara tan poco licor, algunas veces en el curso de alguna animada francachela, a las mujeres les daba por frotarle champaña en el pecho en cuanto a él se formó el hábito de dejar el licor en paz. Y fue de Cody de quien heredó el dinero, un legado de 25 mil dólares. No se lo dieron, nunca entendió la argucia legal que emplearon contra él, pero lo que quedó de los millones se fue intacto a Ella Kay. Lo que sacó fue esta singular educación, Tan apropiada de él, el vago perfil de James Guthrie se había rellenado con la sustancia de un hombre. Él mismo me contó todo esto mucho después, pero yo lo puse aquí con la idea de hacer reventar aquellos primeros rumores locos sobre sus antecedentes, que ni siquiera se acercaban un poco a la verdad. Además, él me contó que en un momento de confusión, cuando yo había llegado al punto de creerlo todo y nada acerca de él, entonces saqué ventaja de este pequeño alto en que Gatsby, por así decirlo, hacía una pausa para respirar, para aclarar esta cantidad de concepciones falsas. Fue un alto también en mi asociación con sus asuntos. Durante una semana no lo vi ni oí su voz por teléfono. La mayor parte del tiempo yo estaba en Nueva York trotando de aquí para allá con Jordan y tratando de congraciarme con su senil tía. Pero al fin, una tarde dominical, me encaminé a su casa. No llevaba allí dos minutos cuando alguien trajo a Tom Buchanan para tomarse un trago. Yo me sobresalté como es natural, pero lo que más me sorprendió es que esto no hubiera sucedido antes. Era un grupo de tres jinetes, Tom, un hombre de apellido Sloane y una mujer ataviada en un bello vestido de montar color castaño que había estado allí antes. «¡Qué bueno verlos!» dijo Gatsby de pie en su pórtico me encanta que hayan caído por acá, como si les importara, siéntese por favor, desean un cigarrillo o un cigarro, caminaba por el cuarto con rapidez tocando timbres, haré que les traigan algo de beber en un minuto, lo afectaba profundamente que Tom se encontrara allí, pero se sentía mal de todas maneras hasta que les hubiera podido ofrecer algo, intuyendo que para eso venían, el señor Sloane no quería nada, ¿Una limonada? No, gracias. ¿Un poco de champaña? Nada, muchas gracias. Lo siento. ¿Estuvo agradable el paseo a caballo? Hay caminos muy buenos por aquí. Supongo que los automóviles... Sí, movido por un impulso irresistible, Gatsby se volvió hacia Tom, que había aceptado ser presentado como un desconocido. Creo que nos hemos encontrado en alguna otra parte antes, señor Buchanan. Oh, sí, dijo Tom, con cortesía a Oscar, pero obviamente sin recordarlo. «Sí, nos encontramos antes, lo recuerdo muy bien. Hace más o menos dos semanas. Es cierto, usted estaba con Nick». «Conozco a su mujer», continuó Gatsby con agresividad. «¿De veras?». Tom se volvió hacia mí. «¿Vive cerca de aquí, Nick?». «Soy vecino». «No me lo diga». El señor Sloane no entró en la charla, sino que se quedó recostado con altivez en su sillón. La mujer tampoco decía nada. Después de los dos highballs, se volvió cordial. Todos vendremos a su próxima fiesta, señor Gatsby, insinuó. Como dice? Claro, me encantaría tenerlos aquí. Sería muy bueno, dijo el señor Sloan sin sentir gratitud. Bueno, pienso que ya debemos irnos. Por favor, no se apresuren, les insistió Gatsby. Ya había logrado controlarse y quería ver a Tom más tiempo. ¿Por qué no? ¿Por qué no se quedan a comer? No me sorprendería que llegara otra gente de Nueva York. «Vengan ustedes a comer el domingo», dijo la dama con entusiasmo, los dos. Esto me incluía a mí, el señor Sloane se levantó. «Ven», dijo, «pero solo a ella». «De veras», insistió ella, «me gustaría que vinieran, tengo mucho espacio». Gatsby me miró inquisitivo, deseaba ir y no se percataba de que el señor Sloane estaba decidido a que no fuera. «Yo creo que no voy a poder», dije. «Entonces venga usted», insistió ella concentrándose en Gatsby. El señor Sloane murmuró algo al oído de su mujer. No llegaremos tarde si salimos ya, insistió ella en voz alta. No tengo caballo, dijo Gatsby. Solía montar en el ejército, pero nunca he comprado un caballo. Tendría que seguirlos en mi auto. Excúseme un minuto. Los demás salimos caminando hacia el pórtico, donde Sloane y la dama sostuvieron una apasionada conversación a un lado. Dios mío, me parece que el hombre sí viene, dijo Tom. ¿No se dan cuenta de que ella no quiere? Ella dice que sí quiere. Tiene una comida grande y él no va a conocer un alma allí, frunció el ceño. Me pregunto dónde diablos conocería a Daisy, por Dios. Puede que sea anticuado en mis ideas, pero las mujeres andan rondando demasiado estos días para mi gusto. Conocen toda suerte de bichos raros. De un momento a otro, el señor Sloan y la dama bajaron las escalinatas y se montaron a los caballos. «Ven», dijo el señor Sloane a Tom, «estamos retrasados, nos tenemos que ir», y después me dijeron a mí, «Dígale por favor que no lo pudimos esperar, ¿lo hará?». Tom y yo nos dimos un apretón de manos, los demás intercambiaron un saludo con la cabeza y el grupo se marchó trotando veloz por la vereda, desapareciendo bajo el follaje de agosto en el preciso instante en que Gatsby, de sombrero y con una chaqueta liviana en la mano, salía por la puerta delantera era evidente que a Tom le molestaba que Daisy estuviera saliendo sola porque el sábado siguiente vino con ella la fiesta de Gatsby por la noche. Tal vez fue su presencia lo que le dio a la velada su peculiar tinte de opresión. Se destaca esta en mi memoria sobre todas las otras fiestas de Gatsby de aquel verano. Había concurrido la misma gente, o al menos la misma clase de gente. Había la misma profusión de champaña, el mismo alboroto abigarrado y multitonal, pero yo sentí algo desagradable en el ambiente, una dureza que lo invadía todo, que nunca había estado antes allí. O quizás era simplemente que yo me había acostumbrado a él, que había llegado a aceptar a West Egg como un mundo completo en sí mismo, con sus propias normas y sus propios personajes, no inferior a nada porque no tenía conciencia de serlo y ahora lo veía de nuevo a través de los ojos de Daisy. No dejaba nunca de entristecerme mirar a través de ojos nuevos las cosas a las cuales uno ha gastado la capacidad de adaptación. Ellos llegaron al atardecer, mientras paseábamos entre los cientos de personas efervescentes, la voz de Daisy le hacía numerosos trucos en la garganta. Estas cosas me excitan tanto, murmuró. Si quieres besarme en cualquier momento durante la velada, Nick, déjamelo saber y tendré todo el gusto de permitírtelo. No más menciona mi nombre, o preséntame una tarjeta verde, estoy repartiendo tarjetas verdes. Mira allí, sugirió Gatsby. Estoy mirando en derredor, estoy pasando delicioso. Tienes que estar viendo los rostros de mucha gente sobre la cual has oído hablar. Los ojos arrogantes de Tom se posaron sobre la multitud. Nosotros no salimos mucho, dijo él. Es más, estábamos pensando que no conozco a nadie aquí. Tal vez conozcas a aquella dama, Gatsby señaló a una fabulosa y poco humana orquídea de mujer, sentada con gran pompa bajo el ciruelo blanco. Tom y Daisy miraron con aquel sentimiento particularmente irreal que acompaña el reconocimiento de una estrella de cine famosa de una manera fantasmagórica. Hermosa, dijo Daisy, el hombre que estaba agachado a su lado es su director. Gatsby los llevó con gran formalidad de grupo en grupo la señora Buchanan y el señor Buchanan, y tras vacilar un instante, el jugador de polo. «Oh no», objetó Tom enseguida, «yo no». Pero era claro que el sonido de esta frase le agradó a Gatsby, porque Tom siguió siendo el jugador de polo por el resto de la velada. «Jamás había encontrado tanta gente famosa», exclamó Daisy. «Me gustó ese hombre, ¿y cómo se llama? El de la nariz esa, como azul». Gatsby lo identificó, agregando que era un pequeño productor. Bueno, en todo caso me gustó. Yo no quisiera seguir siendo el jugador de polo, dijo Tom con amabilidad. Preferiría dedicarme a mirar a toda aquella gente famosa y pasar desapercibido. Daisy y Gatsby bailaron. Recuerdo mi sorpresa por su foxtrot conservador y gracioso. Jamás lo había visto bailar. Luego se fueron caminando hacia mi casa y se sentaron en las gradas por media hora. Mientras a petición de ella, yo me quedé vigilando en el jardín. En caso de que haya un incendio o una inundación, explicó ella, o cualquier acto de la providencia. Tom salió de su anonimato y apareció cuando estábamos comiendo juntos. ¿Les importa si ceno allí con otra gente? dijo. Hay un tipo echándome unos chistes muy graciosos. Adelante, contestó Daisy de muy buen humor. Y si quieres apuntar alguna dirección, aquí tienes mi lapicito de oro. Después de un momento miró en derredor y me dijo que la chica era ordinaria pero bonita, y supe que salvo la media hora que había pasado con Gatsby, no se había divertido. Nosotros estábamos en una mesa más achispada de lo normal, esto era culpa mía, a Gatsby lo habían llamado al teléfono y yo me había sentido bien con esta misma gente tan solo dos semanas antes, pero lo que me había divertido aquella vez ahora me hacía sentir un olor fétido en el aire. ¿Cómo se siente señorita Bedecker? La chica a quien se le hablaba había estado tratando sin éxito de desplomarse sobre mi hombro. Al hacerle esta pregunta se sentó y abrió los ojos. ¿Qué? Una mujer gruesa y letárgica que había estado insistiéndole a Daisy para que jugara al golf con ella en el club local al día siguiente, salió en defensa de la señorita Bedecker. Oh, ella está bien, cuando ha bebido cinco o seis cócteles, siempre comienza a gritar así, tengo que decirle que deje de tomar. «Ya dejé de tomar», afirmó la acusada con voz hueca. «Te escuchamos gritar y le dije al señor Civet que está aquí. Hay alguien que necesita su ayuda, doctor. Ella le está muy agradecida», dijo otra amiga sin gratitud. «Pero usted le mojó todo el vestido cuando le metió la cabeza a la piscina». «Lo que más me puede molestar es que me metan la cabeza a la piscina», dijo la señorita bedecker «Casi me ahogan una vez en Nueva Jersey. Entonces dejé de tomar», replicó el señor Sibet. «Mira quién habla», exclamó la señorita Bedecker con violencia, «a usted le tiembla la mano, no dejaría que me operara». Esas eran las cosas que sucedían. Mi último recuerdo fue cuando estaba de pie con Daisy, viendo al director de películas con su estrella. Seguía bajo el ciruelo blanco y sus rostros se tocaban, excepto por un pálido y débil rayo de luz de luna que se escurría entre ambos. Se me ocurrió que él había estado agachándose con su lentitud toda la tarde para lograr esta proximidad y mientras lo miraba vi agacharse el último grado y besarle la mejilla. Me gusta ella, dijo Daisy, me parece bonita, pero todo lo demás le ofendía y sin posibilidad de discutirle porque la suya no era una pose sino una emoción, estaba pasmada por Eastech. Este lugar sin precedentes que Broadway había engendrado en una alargada población pesquera de una isla estaba apabullada por su vigor virgen, exacerbado bajo los viejos eufemismos y el destino demasiado atrevido que llevaba a sus habitantes a dar un atajo de la nada a la nada. Vio algo terrible en esta simplicidad que no logró entender. Yo me senté en las escalinatas delanteras con ellos mientras esperaban el auto. Aquí en el frente estaba oscuro. Solo la brillante puerta lanzaba 10 pies cuadrados de luz al aire suave de la madrugada oscura. Algunas veces una sombra se movía contra la persiana de algún tocador del segundo piso, y le cedía el puesto a otra, en una procesión sin fin de sombras que se echaban colorete y polvo en un espejo invisible. ¿Quién es este Gatsby pues? Preguntó Tom de repente. ¿Algún gran contrabandista de licor? ¿Dónde escuchaste eso? Pregunté. No lo escuché, lo imagino. «Muchos de estos nuevos ricos son solo eso, como tú sabes, grandes contrabandistas de licor». «Catsby no», dije cortante. Se quedó callado por un momento. Los guijarros del camino le tallaban los pies. «Bueno, seguro que debió haber sudado mucho para lograr reunir este zoológico». La brisa movía la neblina gris del cuello de piel de Daisy. «Al menos son más interesantes que la gente que conozco», dijo con un esfuerzo. No me pareciste tan interesada, pues si sí lo estaba, Tom rió y se volvió hacia mí. ¿Te diste cuenta de la cara que hizo Daisy cuando aquella chica le pidió que la metiera en una ducha fría? Daisy comenzó a cantar al compás de la música con un susurro ronco y rítmico que arrancaba significado a cada palabra donde nunca antes lo había tenido y nunca después lo volvería a tener. Cuando la melodía subió, su voz se quebró con dulzura siguiéndola con esa cualidad que tienen las voces de contraalto, y cada cambio hacía salir un poco más de su cálida magia humana al aire. «Mucha gente que está aquí no fue invitada», dijo de pronto. «Aquella chica no le invitaron, simplemente se cuelan aquí y él es demasiado cortés para decir algo». «A mí me gustaría saber quién es y qué hace», insistió Tom. «Y creo que me voy a dedicar a averiguarlo». «Yo te lo puedo decir ya mismo», contestó ella. Era dueño de unas droguerías, de una gran cantidad de droguerías. Él mismo las fundó. La demorada limosina llegó rodando por el camino. Buenas noches, Nick, dijo Daisy. Su mirada me dejó y buscó el extremo iluminado de las escaleras donde estaban tocando las 3 de la mañana. Un triste balsecito que aquel arco que se escuchaba por la puerta. Después de todo, en la falta misma de distinción de la fiesta de Gatsby, se daban posibilidades románticas ausentes del todo en el mundo de ella. ¿Qué tenía aquella canción que parecía llamarla al regresar al interior? ¿Qué sucedería ahora en las incalculables y oscuras horas? Tal vez llegaría algún huésped increíble, una persona completamente extraña de la cual uno se tendría que maravillar, alguna chica joven verdaderamente radiante que con una fresca mirada a Gatsby en un momento de encuentro mágico borraría aquellos cinco años de devoción completa. Me quedé hasta tarde aquella noche, Gatsby me pidió que esperara hasta que estuviera libre y yo permanecí en el jardín, hasta cuando el infaltable grupo de nadadores regresó enfriados pero alegres de la playa oscura, y hasta que las luces se extinguieron en los cuartos de huéspedes de los pisos de arriba. Cuando él bajó por las escaleras al fin, su piel bronceada estaba especialmente ceñida al rostro y en sus ojos brillantes se observaba cansancio. A ella no le gustó esto, dijo él enseguida. Claro que sí, no le gustó, insistió él, no se divirtió. Se quedó en silencio y yo adiviné su inexpresable depresión. Siento que me alejo de ella, dijo, es difícil hacerle entender. ¿Te refieres al baile? El baile hizo un gesto de desdén para todos los bailes que había ofrecido, haciendo sonar sus dedos. Viejo amigo, el baile no importa. Quería de Daisy nada más y nada menos que fuera donde Tom y le dijera «jamás te he amado». Borrando cuatro años con aquella frase, podrían ellos después decidir sobre las medidas prácticas que deberían tomar. Una de ellas era que al recuperar a Daisy su libertad, regresaran a Louisville y se casaran saliendo de su casa, como si esto sucediera hace cinco años. «Pero ella no entiende», dijo él, «antes ella era capaz de entender, nos sentábamos horas y horas» se derrumbó y comenzó a caminar por el desolado sendero, lleno de cáscaras de frutas y favores descartados de flores aplastadas. «Yo no le pediría tanto, aventuré yo, uno no puede repetir el pasado». «No se puede repetir el pasado», exclamó él, no muy convencido de ello. «Pero claro que se puede», miró a su alrededor con desesperación, como si el pasado acechara aquí, en la sombra de su casa, lejos de su alcance por muy poco. «Voy a organizar las cosas para que todo sea igual que antes, hasta el último detalle», dijo moviendo la cabeza con determinación. Habló largo sobre el pasado y le colegí que deseaba recuperar algo, una imagen de sí mismo quizás, que se había ido en amar a Daisy. Había llevado una vida desordenada y confusa desde aquella época, pero si alguna vez pudiera regresar a un punto de partida, volvería a vivirla con lentitud, podría encontrar que era la cosa». Una noche de otoño, cinco años atrás, habían estado caminando por la calle mientras caían las hojas, cuando llegaron a un lugar donde no había árboles y el andén estaba iluminado de luz de luna. Allí se detuvieron y se miraron cara a cara. La noche estaba fría ya, llena de aquella misteriosa emoción que se da dos veces al año con el cambio de estación. Las inmóviles luces de las casas susurraban en la oscuridad y las estrellas titilaban agitadas. Por el rabillo del ojo vio Gatsby que los bloques del andén formaban en realidad una escalera que llevaba a algún lugar secreto entre los árboles. Él podía trepar si lo hacía solo y una vez allí podría succionar la savia de la vida, tragar el inefable néctar del asombro. Su corazón comenzó a latir con más y más fuerza a medida que Daisy acercaba el rostro al suyo. Sabía que cuando besara a esta chica y esposara por siempre sus inexpresibles visiones con el perecedero aliento de ella, su mente dejaría de vagar inquieta como la mente de Dios. Esperó un instante, escuchando por un momento más el diapasón que había sido golpeado contra una estrella, y la besó. Al tocarla con sus labios, ella se acercó, ella se acercó a él como una flor, y la encarnación se completó. En medio de todo lo que dijo, Aún en medio de su apabullante sentimentalismo, yo recordaba algo, un ritmo esquivo, el fragmento de palabras perdidas que había escuchado hacía largo tiempo. Durante un instante, una frase trató de formarse en mi boca y mis labios se separaron como los de un mudo, como si hubiera más batallas en ellos que en el mero jirón de aire acostumbrado, pero no emitieron sonido alguno y aquello que estuve a punto de recordar quedó incomunicado por siempre jamás. No te pierdas la continuación de esta historia. Capítulos todos los martes y viernes. Suscríbete. El cuentero, El cuentero con historias para tus oídos.
2: Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone.